0: O senhor, o senhor dá nota para cada senador aqui, respeite os senadores, aqui na escolinha do professor Raimundo não.
1: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse Voz.social, Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social e você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com.br Voz.social Não A escolinha do professor eu, é escolhendo o professor Você não. Eu... Respeite eu, eu... os senadores. Você um mau aluno. O senhor faz o que quer que dentro. Mau aluno. Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site Voz.social ou em outros agregadores. E agora o Bendita está na Aurelo. Ouça na Aurelo e ajude a financiar esse Quanto projeto. Com
2: carinho, diferença em senador, relator? Quanto eu carinho não, eu sistema, não estou dando Nossa, a palavra não. A parabéns. É trate assim todo mundo. Eu não estou dando a palavra para Trate você assim todo Não me interrompa, mundo. por favor. Não, trate assim todo mundo, todo não todo mundo. me interrompa. Eu não me interrompa. Seu pai parece que não lhe é. deu educação. Eu
1: sou Jorge Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Vós. Cada um na própria casa, respeitando a necessidade de isolamento. Nesta semana, o recorde fake da motossiata, máscara como guardanapo. E tudo, tudo
3: muito caro. Marcha né, com motocicletas em defesa da nossa liberdade,
2: da nossa democracia e em conscientização também dos nossos direitos. Nós queremos apenas isso, o resto vem depois.
3: Um grande abraço a todos. E a Carla Zambelli estava bem acompanhada com o marido numa motocicleta mesmo. Você vai pilotando, né, garoto? Imagina,
1: garoto! No último final de semana ocorreu uma manifestação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro em São Paulo. Era uma manifestação de pessoas que estavam montadas em motocicletas. A tal da motociata: São
0: Paulo vai ser palco
2: mais uma vez e vai entrar no Guinness Book a maior motociata do mundo!
1: Circulou nas redes sociais uma mensagem afirmando que a tal da motossiata reuniu 1 milhão e 300 mil veículos e entrou para o Guinness Book Obviamente é fake É falso O próprio livro dos recordes em pessoa negou Tá, isso também é falso, mas o Guinness realmente negou. Muito obrigado a todos vocês! Vídeo divulgado nesta segunda-feira indica que a motociata liderada pelo presidente Jair Bolsonaro, o presidente sem partido, reuniu 6.253 motos. Onde vocês
2: tiverem.
1: Eu estarei no meio de você. O vídeo foi disponibilizado pelo canal Análise de Vídeos e indicou inclusive a metodologia. Deu ruim. É um prazer, é um Aliás, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que foram gastos mais de 1 milhão e 200 mil reais com o reforço do policiamento para a motociata do presidente Jair Bolsonaro. Para dar seguimento ao ridículo, em cerimônia, no início da semana, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, decidiram tirar a máscara logo após o hino nacional. Ramos, então, deu uma nova utilidade à máscara e usou como um guardanapo, para limpar a boca. O combo do que não fazer durante a pandemia do novo coronavírus. Mas esta semana está demais. Ainda tem o ex-governador Wilson Witzel na CPI da covid Espalhando coisa linda Mas no ventilador, é, hein? O ministro Moro disse para mim o seguinte
2: Ouvir, é, o, 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 o chefe falou para você parar de falar que quer ser presidente E se você não parar de falar que quer é ser presidente Infelizmente a gente não vai poder te e atender E a
1: Fundação Palmares Que se desfez de exemplares raros E mais de 5 mil livros do acervo E ainda vamos falar na queda da renda dos brasileiros E por quê? o gás, a luz e a comida E tudo está tão caro e, obviamente, estou muito bem acompanhada dos meus colegas Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda. Tu, que adora livros, deve estar muito feliz com essa notícia da Fundação Palmares, né? Seja bem-vinda.
4: Pois é, Geórgia, sabe que, por um lado, a gente não surpreende, né? A gente só sabe que a Fundação Palmares está sendo instrumentalizada para essa luta ideológica do governo Bolsonaro, né? Mas me me espantou essa um, um suposto um suposto viés um, assim, intelectual por parte da fundação, de tentar justificar por que, que, que esse, esses livros estão sendo retirados, com umas justificativas bastante furadas, ignorantes, mas revestidas de um suposto verniz de que estão sabendo o que estão falando. Né? Por exemplo, eles estão tirando do acervo livros que são antigos, na cabeça deles coisa antiga é ruim, né? então um acervo não deve manter um, materiais raros, livros raros. Uh, por exemplo, falaram mal, disseram que era um absurdo ter livros antigos do Machado de Assis, porque imagina, está com a ortografia desatualizada. E, e claro que por trás disso né, tem aquela questão né, do, do tal do marxismo cultural que eles enxergam em todos os lugares como justificativa para tentar realmente criminalizar a arte por trás de tudo isso, é apenas isso que existe no governo Bolsonaro. Né? A gente não pode esquecer né, para quem, de repente, acha assim, ah, mas por que, que a gente está falando sobre livro? Porque livro não é importante. A gente não pode, não pode esquecer que foi por causa da mentira de um livro que Bolsonaro ganhou muitos votos. né? Não vamos esquecer do Kit Gay, que era basicamente um livro que Bolsonaro inventou que fazia parte do Kit Gay. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente ficar de olho também nessas questões ligadas à cultura no governo, porque faz tudo parte desse kit, aí, kit ideológico do governo Bolsonaro e que é a gente tem que ficar muito atento, realmente.
1: Agora, Igor Natush, essa semana para a política, ela está... <risos> Tá interessante, digamos assim. Bom, todas estão ultimamente, né? Mas a gente tem a maior motocicleta do mundo que, na verdade, não é... Talvez não tenha sido nem a do estado de São Paulo. E agora o Wilson Witzel na CPI da Covid comprometendo o Bolsonaro, comprometendo o Moro. Tudo bem que a gente sabia que era o palco nacional que ele esperava depois do impeachment que ele sofreu, mas acho que vai ter... Vai dar o que falar, né?
3: Com certeza, Georgia, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendita Sois Vós a gente está diante de uma semana bastante pitoresca, digamos assim. Né? A gente está lidando com os efeitos dessa motossiata que acabou sendo supervalorizada de uma maneira um tanto quanto exagerada, um tanto quanto excessiva, por parte daqueles que torcem pelo sucesso desse tipo de manifestação. E agora nós temos Wilson Witzel, o ex-governador do Rio de Janeiro que sofreu impeachment, fazendo uma, uma, uma fala bastante política na CPI, mas também trazendo muitas coisas interessantes, né? muita coisa para explodir no ventilador, como colocou a Jorge, e que já chamou Flavinho Bolsonaro, já está presente, já está tentando tumultuar, já está tentando patifar a sessão, então me parece que há uma percepção por parte da base governista de que esse momento é especialmente perigoso para determinados núcleos. Eu acho que a gente tem uma semana que exige um olhar bastante atento e eu espero que a gente consiga aqui no programa de hoje trazer parte dessas questões.
1: Eu não te dei boas-vindas, mas tu sabe que tu é muito bem-vindo, né, Igor? Claro. Eu sou extremamente <risos> mal educada Que coisa deprimente isso, mas não, então tá, isso? seja muito bem-vindo, Igor. Muito obrigado, parte. muito obrigado, <risos> Jorge. Era se o sacol agora não é uma semana menos movimentada quando a gente pensa em economia, né? E eu quero começar já antes de te dar boas-vindas, já falar sobre, sobre essa, essa questão do, do aumento dos preços, né? Porque, afinal de contas, Tércio, a gente vinha numa espécie de otimismo com relação à economia, o PIB crescendo, um crescimento previsto para o próximo trimestre e tudo mais, algumas boas notícias, mas o que a gente está vendo, na verdade, é a renda do brasileiro caindo, o gás aumentando, a energia elétrica aumentando, a comida caríssima, Tércio Sacola. De bom não tem nada, mas a tua participação é sempre muito boa, Tércio. Então seja bem-vindo.
0: Obrigado, George, o Igor, a Flávia. Queria agradecer especialmente aos nossos ouvintes. É, a gente tem recebido um retorno muito legal uh, dos nossos ouvintes, uh, do nosso empenho, que a gente sabe que nós somos uma estrutura enxuta, limitada, nós estamos trabalhando de casa, muitos uh, de nós temos uh, empregos fixos ou freelancers fora daqui, para que possamos nos sustentar. Então, o Voz ele é feito com muito carinho toda semana. A pauta, o roteiro, as sonoras, e a gente agradece muito aos ouvintes que continuam nos dando esse, esse retorno. Então, sempre que for possível, espalhe uh, a palavra do Bendita Sois Voz para os seus amigos, para os seus colegas. Tenho certeza que é, nós talvez não tenhamos a estrutura de um grande estúdio nas nossas costas, mas nós temos um empenho que eu acho que é... É, pouco comparável a qualquer outro podcast Mesa Redonda e Análise Política no Brasil. Dito isso, Georgia, é um momento muito delicado para quem vai ao mercado, porque nós temos aí o dado da, é, da PNAD Contínua mostrando que a renda do brasileiro foi para R$ 995 reais no primeiro trimestre de 2021. Ele era de R$ 1.122,00, ela era de R$ 1.122,00 uh, no primeiro trimestre do ano passado. E essa, essa é a primeira vez que a renda média fica abaixo de R$ 1.000,00. Esse cálculo, então, ele é uma média móvel né, de quatro trimestres. Tudo isso em paralelo com algumas notícias. Uh, o preço do gás de cozinha subindo uh, desde essa segunda-feira, não é o primeiro reajuste no ano, né? A Petrobras em janeiro já tinha elevado em 6%, depois 5,1%, março de 15 centavos por quilo e agora em abril o aumento de 5%. O que, que isso significa e por que, que isso está acontecendo né? agora com 5,9%? Que uh, as pessoas que estão uh, comprando porque, gás estão... É sim... mercado, nós... Desculpa, Jorge. Uh... As pessoas que estão é, comprando gás estão sentindo esse incremento do preço. Há várias explicações. Primeiro, que não há exatamente uma política de intervenção ou uma política é, de controle de preço. Segundo, que nós temos uma variação indexada ao dólar e também ao preço do combustível. Como o preço do combustível está em ascensão internacional, o preço do gás de cozinha também está ficando mais caro. E aí me leva a uma outra discussão. A gente tem recentemente um, um dado uh, mostrando que a inflação uh, do, do último mês foi a mais alta em 25 anos. O que, que isso significa, Jorge? Significa que, sobretudo, com parte do preço do gás, dos alimentos e da luz, que a bandeira vermelha está incrementando em 20%. Por que está que aumentando a bandeira vermelha? Porque o Brasil passa a ter que usar outros tipos de geração de energia para compensar a seca e a estiagem. Alguém pode dizer, isso é culpa do Bolsonaro, é o Bolsonaro que não faz chover? Olha, se fosse chuva ácida, eu diria, Bolsonaro é capaz de fazer chover, mas ele não, ainda não tem esse poder de fazer chover. Então, assim, não é só culpa dele. De qualquer forma não houve, pelo menos, uma preocupação em evidência de um acompanhamento, inclusive do ponto de vista da pesquisa científica nos últimos anos, para que nós pudéssemos ter qualquer outro tipo de situação além da qual eh, nós estamos enfrentando nesse momento. Então, nós temos o preço do gás aumentando, nós temos o preço da luz aumentando, nós temos o preço dos alimentos aumentando. Só para dar mais um dado aqui, que eu acho que o nosso ouvinte vai se identificar, é, aqui em casa, a gente trocou carne vermelha, que já não é uma coisa que eu como muito, por frango. Mas tem uma notícia de 16 de junho, às 9h29 da manhã, mostrando que Porto Alegre, em matéria da Gaúcha Zero Hora Economia, Porto Alegre, o preço do frango subiu 16% em 12 meses. Meu caro ouvinte, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, o que na sua vida, além de dor de cabeça e antidepressivo, aumentou 16%? Né? O frango? Essa é a resposta, então é, tá muito mais caro comprar tá muito mais caro ter gás, tá muito mais caro pagar a conta de luz, e isso é, faz com que a gente volte lá no tópico, George aí eu já vou encerrando aqui minha primeira exposição, que eu, tu o Igor e a Flávia falamos no outro, tem que tomar muito cuidado quando diz assim veja, as commodities estão aumentando o PIB está incrementando, o Bolsonaro vai ganhar a eleição, está dado o martelo está batido, vamos sofrer e vamos chorar Sim, vamos chorar, mas vamos chorar pelas 500 mil vidas que vamos completar até o próximo episódio perdidas e não pela eleição de forma precoce. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o incremento do PIB foi dado em grande parte com o aumento da atividade do agronegócio e da atividade de é, importação e exportação. Eu peço que o ouvinte pense, mesmo que ele não goste de economia, se essas atividades são intensivas em uso de mão de obra. E a resposta é não. O Brasil tem gerado empregos de má qualidade, com baixa remuneração, e isso tem se refletido na insatisfação popular. Por mais que o PIB vá para a TV e diga assim, crescimento em V, PIB aumentando, o Brasil de volta, Deus acima de tudo, os Estados Unidos acima de todos, tudo está escondendo a faceta de um Brasil mais desigual, mais miserável, e aí o presidente vai lá e fala nos microfones que o Bolsa Família vai para 300 reais, e todo mundo fica feliz, menos o Ministério da Fazenda, porque fala PQP, como que nós vamos pagar 300 reais se esse FDP não nos avisou antes e agora nós precisamos reorganizar o orçamento de 2022, que é um orçamento de ano eleitoral. Tudo isso em meio uma turbulência política. Então, Georgia, tomar muito cuidado com as falsas notícias positivas. Se você aí de casa tá chateado, frustrado e diz assim, eu não entrei nessa conta da meritocracia do PIB aumentando, o agronegócio festejando, pois é. Tu e a maioria de os milhões de brasileiros que estão passando necessidade por conta dessa pandemia.
4: Cércio, se tu me permite, eu quero te fazer algumas perguntas sobre a economia, porque realmente às vezes eu fico um pouco confusa com alguns comentários que eu vejo nas redes sociais. E só para contextualizar os ouvintes, né? eu sou a mais veterana aqui do grupo, né? então eu tenho uma lembrança, acredito que melhor do que do que os meus parceiros de podcast, sobre como era na década de 80. Né, e e para os nossos ouvintes mais jovens, é bem importante da gente dizer né? do quanto a inflação era um assunto do dia a dia, que mesmo eu criança sabia do que se tratava a inflação, né? acho que o emprego mais requisitado que tinha na na época, a pessoa que mais trabalhava na década de 80, sem dúvida, era o profissional do supermercado que fazia troca de preços, porque naquela época não tinha código de barras, então os preços eram trocados produto por produto, né? e gente, isso era uma, uma, uma imagem muito normal na década de 80, a gente vê os preços sendo alterados de um dia para o outro dos produtos, então a gente já sabia que uma semana ia ter um valor do, do preço, sei lá, do arroz, na semana seguinte seria mais caro, né? Claro que agora não é exatamente assim, né? Mas de qualquer forma a gente percebe essa mudança de preço. Só que de qualquer forma, Tércia, aí vai a minha pergunta, eu tenho visto nas redes sociais alguns argumentos uh, comparando com os valores do, dos produtos, por exemplo, como o gás de cozinha, comparando na época do governo Lula. E aí usam como base de comparação ou o salário mínimo ou o dólar. E aí, conforme vai puxando para um lado ou para o outro, parece que ah não, realmente na época do governo Lula o gás de cozinha era muito mais barato ou dependendo do enfoque que dá, não não é bem assim, isso é uma mentira, isso é uma fake news da esquerda. O que que tá certo? Como é que a gente consegue entender fazer quando, quando a gente faz essa comparação histórica de valores de produtos?
0: Pois é é complicado te dizer isso, Flávio eu acho que está certo olhar para todo o contexto, porque daqui a pouco se a gente pega o dólar e diz assim, é o dólar que tu tem que olhar a gente pode ter uma disparada um contexto internacional atípico e aí ele não vai ser fiel aos fatos. Se a gente pegar só a questão da renda, de novo, a renda ela é resultado de uma média ou de uma mediana. Então, quando a gente pega a renda e fala assim, é, mas contava tanto da renda do brasileiro nesse contexto, é, omite alguns dados. Então, o ideal é olhar para o cenário todo. E quando a gente fala do preço do gás aí a 110, R$ 100, reais, pensando na renda média do brasileiro a R$ 995,00, em 14 milhões e meio de desempregados no Brasil, em baixo nível de empregabilidade com, com empregos de alta complexidade, em fuga de investimentos, em dólar a R$ 5,04. Bom, se, uh, tirando os bolsonaristas radicais, que estão cada vez mais é, eufóricos, ou cada vez mais nervosos, ou cada vez mais ouriçados, é, que nem diz o o Wilson Witzel na, na CPI uh, da Covid, uh, uma frase para o Flávio Bolsonaro, perdão aos nossos ouvintes por citar o Wilson Witzel, mas nesse momento ele é aliado, eu não sou porteiro, não vai me intimidar não. Então tá, eu quero falar isso também. Assim, não adianta vir gritando que o país melhorou se não tem uma única evidência de obra, de infraestrutura, de renda. Então eu diria para as pessoas sempre olharem o pacote todo. É óbvio que uma pandemia afeta um país de forma determinante, isso vale para Estados Unidos, isso vale para a China, isso vale para Vietnã, isso vale para a Rússia. A questão toda é que a pandemia para vários países, ela está no fim, porque vacinaram muito, porque mantiveram o isolamento social, porque conseguiram fazer uma triagem de casos e nós percebemos que o auxílio emergencial já não dá conta disso, então... Não dá para comparar o Kinder Ovo de R$ 6,00, nos patrocina Kinder Ovo, com o Kinder Ovo de R$ 1,00 lá na década de 90. Por quê? Porque a renda era diferente, a inflação era diferente, a indexação do dólar era diferente, a produtividade era diferente. Agora, dá para a gente comparar que o brasileiro está comendo menos carne do que já comeu em toda a sua existência das últimas décadas. Dá para a gente comparar que o índice de desemprego é um dos mais altos da história recente do Brasil. E dá para comparar que o Brasil está no mapa da fome. Então, quando a gente olha um conjunto de fatores, Flávia, a gente tem um dado que nos diz a situação está pior, né? está pior, vai piorar. Então, é um pouco essa a, a dimensão. Então, quando o número do PIB vai lá e tu festeja, quem é que está crescendo? E, de novo, o PIB que cresceu mais no setor agropecuário, importação e exportação. Quem dos nossos ouvintes viu isso na prática, na sua vida? Então, né? alguém pode dizer assim, é, mas o imposto do videogame baixou. Parabéns, meu amigo, você é um alienado com respaldo e ganhou uma coroa de alienação. Para quem está precisando <risos> comprar ovo e frango, a vida está pior.
1: Coroa de alienação é muito bom, mas eu agora vou roubar um tweet do Igor porque o tércio explica como ninguém, né, traduz como ninguém as questões econômicas para gente aqui no Bendita Sois Voz, mas eu vou roubar um tweet teu, Igor. Porque o Igor colocou assim ontem. Vai ter aumento da tarifa e racionamento de energia elétrica. Hum, vou ter que parar de usar a air fryer e fazer tudo no fogão? Gás de cozinha pode chegar a 125 reais. É, vou precisar viver de sanduíches. Preço do pão aumenta em maio no Rio Grande do Sul. Bom, vou viver de luz como as plantas. Igor Natucci explicou muito bem também esse momento, não é mesmo?
3: É, e como depois fui alertado, a própria questão de viver como as plantas é um pouco de otimismo uma cidade como Porto Alegre no inverno, porque e vai faltar.
1: no inverno, é, realmente. Vai, vai faltar falta...
3: sol, Exatamente. tem muita poluição,
1: é, é todo não, um problema. Não, a parte, a parte da umidade,
3: desculpe interromper, Jorge, a parte da umidade se resolve completamente, afinal de contas, Porto Alegre é uma cidade horrivelmente úmida no inverno, mas a parte do sol realmente vai ficar um tanto quanto complicada.
1: Agora, o Tércio falou do Witzel, né? Uhum. A gente vai... Antes de a gente ir pra motossiata, que é o, o assunto da semana, o Tércio falou muito bem que, neste momento, ele pede desculpa por citar o Wilson Witzel, e que neste momento ele é aliado e é, né, na verdade todo mundo que se opõe ao bolsonarismo nesse momento é aliado G e se ele tu tá me prestando... permite é, é,
0: claro. eu sei que não é importante mas é que assim, ó depois daquela notícia dizer que pessoas no Rio de Janeiro chamavam o Wilson Witzel de Whitney Houston porque o nome dele era muito complicado de pronunciar, aquilo nunca mais saiu da minha cabeça e eu queria compartilhar isso com o nosso Wilson. Witzel, porque é muito maravilhoso isso e agora eu, com a TV ligada com o
3: Whitney, Whitney Houston eu não consigo <risos> é maravilhoso.
1: Eu não sei se eu consigo continuar gravando. Como diz o Tércio, então, o ex-governador do Rio de Janeiro, Whitney Houston. Ai, gente, isso é maravilhoso. Como é que as pessoas podem não gostar do Brasil? Expliquem como é que as pessoas podem não gostar do em, Brasil. Em isso só acontece aqui, gente. Em o governador, em Whitney ao Tércio
3: e aí essas pessoas eu prometo que eu vou passar o restante do programa chamando apenas de Whitney Houston.
1: Mas eu acho que é, é, é o mínimo que a gente pode fazer, sabe? É o mínimo, é uma homenagem que a gente precisa. Então tá, vamos, vamos restabelecer a ordem aqui a partir de agora. Igor Natusha, então, o ex-governador do Rio de Janeiro, Whitney Houston, ele tá prestando depoimento na CPI da uhum. Covid e tá jogando um monte de coisa no ventilador, né? E algumas coisas chamam a atenção, claro que fica bastante clara a oposição que ele faz ao presidente Jair Bolsonaro, Uh, por motivos óbvios, né? eles viraram uh, inimigos políticos, mas ele falou algumas coisas fortes, uma delas é que o Bolsonaro deliberadamente quis jogar os governadores na desgraça e aí ele diz que quer saber quem é que financia essa campanha contra os governadores é, mas talvez a fala mais forte dele tenha sido com relação ao ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro que segundo Witzel Uh, teria dito a se eu para de dizer que tu quer ser presidente porque o Bolsonaro não tá gostando e se tu não parar de falar não vai ter nada que eu possa fazer por ti foi mais ou menos nessa linha né? e ele também tá sendo questionado sobre as falas contra Flávio Bolsonaro então uh, é muito interessante ver esse movimento né, de um ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro disposto a soltar o verbo dessa forma na CPI da Covid né com toda certeza, Jorge. A gente tá falando
3: meio no calor dos acontecimentos, porque afinal de contas, Wilson Witzel tá... Desculpe, Whitney Houston está se manifestando favor, nesse momento. Por favor, corrija. É, a gente vai... vai vamos pegando o ato no decorrer do programa, né? Whitney Houston está nesse momento falando na CPI e a gente tá ao mesmo tempo gravando o, a, o episódio de hoje de sóis Sois Rosa, então a gente... A gente está meio que trocando o pneu da notícia com o carro andando. Mas, de qualquer maneira. Mas
1: nós somos a equipe do, 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 do Hamilton, entendeu? É, exatamente. Tá tudo certo, não, né? não, a gente o... é tipo a equipe da Ferrari, a gente troca em um segundo. Exatamente. Então, em todo
3: jornalista há, um, há algo de mecânico, né? Então a gente vai dando um
1: jeito. Mecânico, vamos fazer. Mecânico da Ferrari durante não. uma prova em, sei lá, Mônaco. Exatamente. A gente é né? demais.
3: Exatamente. É vó. Vo... Nós, jornalista experimental e vulcanizadora. A gente vai se virando, né? <risos> então, uh, uh... Adorei essa. O <risos> que eu acho que vai ficando muito claro, a partir do que a gente está vendo, do que está sendo colocado pelo, pelo Wilson Witzel, é que, de certo modo, as milícias estão entrando no radar da CPI. Isso ele está falando bastante a respeito desse tema, ele está insistindo nessa, nessa toada, já mais de uma vez deixou bastante claro que as represárias que ele acredita ter sofrido durante o seu processo de impeachment têm relação com a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco, que são coisas que, em princípio, não querem dizer muito respeito à CPI, mas aí a gente tem que lembrar a frase do Ulisses Guimarães, né, que CPI a gente sempre sabe qual começa e nunca sabe como termina. Então a gente pode estar, tá, e como eu disse, é cedo, está acontecendo agora, a gente não tem muita noção quanto a isso, mas a gente pode estar tá testemunhando uma certa virada de rumo na CPI, até porque o próprio Eden Houston acabou de falar mais de uma vez que se dispõe a ter um depoimento privado né, a falar em particular com o presidente, com o relator, com os demais senadores que participam da CPI, para fazer revelações que ele não se sente à vontade de fazer em público. E aí a gente tem que lembrar que o nosso querido senador Flavinho Bolsonaro está sentado nesse momento, hoje ele resolveu Achou é, que poderia, ele nunca aí.
1: vai, né? Mas, ele hoje, nunca mas, vai, mas hoje é sempre que... muito estratégica a participação dele, né, Igor? Exatamente. Calhou hoje, né, Jorge?
3: Por acaso ele aparecer para falar na CPI e ele tá no, ele tá tumultuando full, on, assim, tipo, é modo total tumultuar. Ele tá, ele bem que não deixa o nem nem o Eden Hillson falar nem o o Renan fazia as fazer Quanto
2: carinho, diferença, senador relator. Quanto eu carinho, eu, eu não estou dando Nossa, a palavra. Não, a não a parabéns. Sim. Trate assim todo mundo. Eu não estou dando a palavra. Trate a assim todo Não mundo. me interrompa, por favor. Não trate assim todo mundo. Toda não toda me gente. interrompa. Isso não é Mais nada. Seu
3: pai parece que não lhe é. deu educação.
2: Eu não faço é, aqui menor é, a, a menor questão de que o senador Flávio Bolsonaro esteja ou não presente. Muito menos. Não, Eu se for reservado, falando... vou estar presente também, Bruno. Não entendi, senador. Se for reservado, eu vou estar presente também. Eu sou senador da República. Senador, não, o senhor pode estar presente aonde o, o senhor é, quiser. Então, não, não desde que reservado ao público, eu vou estar presente. Desde isso que é a casa é, seja o terreno. Só um é minutinho. Só um minutinho. Está tendo um claro ato aqui de intimidação, intimidação. Só um intimidação. minutinho. Intimidação. Minutinho. Foi meu nome. Não, minutinho. É, eu quero só dizer que eu não tenho nenhum problema em estar na presença aqui do senador Lógico. Bolsonaro. Eu conheço ele desde Desde garoto um garoto né, que é, conheço aí desde a sua família, a sua mãe, a Rogéria Bolsonaro, conheço a sua família, conheço seu pai de longa data e a minha questão aqui não é pessoal. Minha questão é institucional em defesa da democracia. Que lindo discurso. É, se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, não. o senhor teria respeito pelo eu que, que ele... falar. O respeita, senão... não é, o eu estou falando. Eu, o senhor me respeita, senador. experiência não tem a ver com idade. O senhor me respeita. O senhor me respeita. O senhor me respeita. O senhor me presidente. Senhor presidente, chame Parece o senhor você não. E você. Olha, só um minutinho. Quando eu começou a ser bem, eu tinha mais cabelo. Já perdi bastante, por favor. Eu não quero perder o resto.
3: Ninguém é criança. Isso aqui. é significativo. Eu já tinha apontado aqui anteriormente que quando a tropa de choque do governo é especialmente estriônica exagerada, é sinal de que nós estamos vendo alguém falando sobre coisas que o governo não deseja que se fale. E o que a gente está vendo hoje é talvez não, não precisamente o governo, mas mais especialmente a família Bolsonaro interrompendo de maneira muito clara o depoimento de um ex-aliado que virou desafeto e que parece disposto, sim, a misturar negócios de família, digamos assim, no rumo da CPI. Então, é um depoimento que... E, a, quem vai nos ouvir, vai ouvir depois do depoimento ter acabado, então não vai poder assistir em tempo real, mas eu recomendo que as pessoas observem com muita atenção os do que a gente está vendo hoje, nessa manhã de quarta-feira.
1: Agora é interessante a gente pensar sobre um aspecto, tanto essa movimentação do Flávio Bolsonaro na CPI, né? ou seja, ele participa só quando são depoimentos bem estratégicos e que possam efetivamente comprometer o presidente Jair Bolsonaro no caminho, Uh, mas também faz parte, me parece, aí vocês podem me, me ajudar a fazer essa análise, de um movimento maior. Porque o que foi a motossiata? A motossiata foi uma tentativa de responder aos protestos que pediram o Fora Bolsonaro há, poucos, há poucas semanas, né? há poucos dias. Foi uma tentativa de responder. E, e, e a divulgação dos números falsos também foi uma tentativa de suplantar aquela, aquele movimento, que foi gigante, que foi imenso que reuniu centenas de milhares de pessoas ao redor do Brasil, né? Então, tu reúne ali uma manifestação com 6 mil motociclistas, diz que foi um milhão e trezentos mil, claramente numa tentativa de dizer, nós somos mais fortes, quem está ao nosso lado é mais forte, tem mais gente do nosso lado do que contra nós. E, e é, uma, é, é uma coisa de... Me parece uma espécie de manipulação, né? Da verdade, dos fatos, constante sobre todos os aspectos e de todos os lados. Uh, tanto a gente pensar nessa ação na CPI, né? Ele só participa de depoimentos muito específicos e, e tenta constranger e tenta dificultar, quanto fora da CPI. Uma ação claramente eleitoreira, né? Claramente visando a eleição do ano que vem e tudo certo, faz parte. Agora, me parece uma tentativa de responder aos protestos do fora Bolsonaro, né? Olha aqui, nós também somos fortes. E aí a gente diz que tinha mais de um milhão de pessoas. Só que não tinha. E aí essa força vai pra onde? Pra meme? Piada? Pra onde vai essa força? Porque um protesto de 6 mil pessoas não é pequeno. É bastante gente. Agora, quando tu diz que foi um milhão e trezentos mil e tem 6 mil, ele vira nada?
0: Nessa questão, Jorge, além de ser... Ele próprio transformado 6 mil em, em piada com, com toda essa, essa dimensão sobre um milhão e pouco e não sei o quê, e, e, e Guinness record, não sei o quê, eu acho bastante importante deixar claro uma coisa. Tentou-se criar uma aura de uma categoria profissional ligada ao Jair Bolsonaro. E eu acho muito importante, até porque nós vencemos o Prêmio Honda de Jornalismo falando sobre a sobrevivência das pessoas que vivem de moto. Não é, não são as pessoas que sobrevivem de moto. As pessoas que sobrevivem de moto estavam fazendo entregas em São Paulo. Estavam fazendo entregas. É, tem muita gente disfarçada de, de isento ou de equilibrado e, e, e que fez piada ou que mostrou a dimensão ou que se, se preocupou. Mas eu acho muito importante deixar claro uma coisa até pensando que nós temos um protesto marcado para o dia 19 contra o Jair Messias Bolsonaro e a sua presidência e, e nociva a nação, a todo o processo civilizatório que nós temos enfrentado agora. É, o Bolsonaro ele sempre vai tentar criar identidades e narrativas. Assim já foi é, com, agora com, com motoqueiros e tem sido com, parte, com, com a polícia militar e com o exército. Só é importante fazer uma coisa que o Igor sempre ressalva, e eu queria ressalvar junto para o nosso ouvinte, que está desesperado. As instituições estão corroídas, sem dúvida. A ameaça existe à democracia? Existe. Desde o primeiro dia do governo Jair Bolsonaro, até o presente momento, existe. Porém, as instituições não são homogêneas. Nem os motoqueiros, nem o exército, nem a polícia nem o Ministério Público, nem a Polícia Federal. Então, tomem cuidado quando vocês lerem artigos que dizem assim, a Polícia Federal, tal coisa, o Ministério Público, tal coisa. Porque, veja bem, a gente só está tendo depoimento na CPI contra o governo Jair Bolsonaro porque o Senado não é homogêneo. Então, assim, essa, essa, esse pessimismo inenarrável, assim, ele tem que ser controlado. E aqui fala uma pessoa que é extremamente pessimista. Porque se a gente entrar um pouco nessa carona, a gente faz exatamente o que o Jair Bolsonaro tenta costurar, que a dimensão dos seus apoiadores é muito maior do que ela realmente é. Se nós pensarmos na popularidade de Jair Bolsonaro em março do ano passado, em fevereiro do ano passado e agora, nós temos uma dimensão de derretimento. Conversava eu e o Igor essa semana pelo Twitter, semana passada não lembro. A quantidade de pessoas ao meu redor que está indignada com Bolsonaro, e não vai votar em Lula, provavelmente não, mas vai votar até numa, numa planta contra o Jair Bolsonaro porque está frustrada, decepcionada, porque está irritada, porque está é, frustrada, porque está condicionada por é, problemas de desemprego, por renda, é enorme, é enorme, e a gente não pode ignorar isso em detrimento do nosso olhar viciado de dizer assim veja quantas pessoas no Twitter se manifestaram a favor de Bolsonaro, é o Twitter, amigo. É o Facebook. Ele não é, apesar de alguns jornalistas tentarem dar a entender, ele não é um retrato, ele não é uma bolha fiel da realidade. Até porque, vamos levar em conta, nós temos brasileiros passando fome nesse momento. E esses brasileiros passando fome estão desesperados por comida e não estão pensando em 2022 ainda. Então, devagar com andor como diria o meu avô.
3: Me parece que todo esse enredo em torno da, da motossiata, esse termo um tanto quanto ruim soa mal, é né? uma palavra feia, motossiata, mas que já meio que se consolida como uma descrição em torno desse tipo de manifestação, é uma, uma busca de demonstrar uma força que a gente vê nos fatos nas ruas, nas filas de supermercado que não existe e por isso que se escolhe a a coisa espetacular da moto na estrada aquela aquela performance de macheza né tão típica né aquela coisa do homem macho na garupa da moto andando cruzando as estradas vencendo é a cara a distância babies, né? exatamente eu acho que que é e é isso que eu queria apontar e tu trazes bem Jorge que é o fato de que isso fala, acima de tudo, a respeito deles. É uma, é uma manifestação que tem, evidentemente, o objetivo de, até certo ponto, intimidar a oposição, mas que é, acima de tudo, uma tentativa de, de aglutinação dessas pessoas, desses núcleos, dessa, dessa realidade que ainda está abraçada com Bolsonaro, e se ainda está abraçada com Bolsonaro, provavelmente estará abraçada com Bolsonaro até o final do mundo, que se depender de Bolsonaro vai chegar mais cedo do que deveria. Mas, ao mesmo tempo, esse esforço de discurso, né, essa, essa, esse esforço de discurso, ele ao mesmo tempo é uma confissão de enfraquecimento por parte de Jair Bolsonaro. Por que, que eu digo isso? Porque precisou dizer que eram milhões, porque não podia admitir que eram milhares. Precisou convencer as pessoas de que nós estávamos tratando de uma manifestação de milhões quando, na verdade, estava se tratando de, sei lá, uh, uh, 6 mil, 10 mil, 12 mil que seja, pegando pelo número da, da Secretaria de Segurança de São Paulo, que já seria um número significativo, seria um número de uma manifestação que merece algum respeito. Mas não basta isso, não basta algum respeito, precisa ser grandiloquente, precisa ser gigantesco, precisa ser monstruoso, mesmo que apenas no potencial de discurso, mesmo que esse monstruoso sirva apenas, essa coisa absal, essa coisa gigantesca, montanhosa, ela sirva apenas para discursos dentro do próprio grupo, porque ninguém se convence que havia nem 100 mil Motos, que dirá 1 milhão e 300 mil motos. Então, a cidade de São Paulo tem um milhão de motos. Então quer dizer que tinha todas as motos da cidade de São Paulo, mais 300 mil motos que vieram de outros municípios da região. Todo mundo se juntou ali, fez aquela demonstração que ia de. teria que ir de São Paulo até Belo Horizonte, né? Para conseguir caber todas as motos na estrada. Então, se fez esse movimento fantástico, e aí, na hora de passar. Pela, pela, pelo espaço que foi utilizado para fazer a detecção em que apontou as pouco mais de 6 mil motos apenas 6 mil foram pro lá o resto tudo, os milhões, outros foram pelo Rodanel não é o que aconteceu nós sabemos que não é o que aconteceu
1: e é isso, né essa tentativa desesperada de mostrar que é algo grandioso diminui algo que não é pequeno é, porque esse é o detalhe reunir 6 mil motos que é uma coisa, gente, é uma coisa bem específica, né? É diferente de tu reunir 6 mil pessoas a pé. 6 mil pessoas a pé já é uma, uma, uma mobilização grande, né? A gente tá pensando, a gente pensa, por exemplo, nos protestos uh, do impeachment ou 2013, né? Que a gente reunia de 15, 20 mil pra cima. No caso do impeachment, 100, 200 mil. Houve momentos dos protestos do impeachment em que eram milhões de pessoas nas ruas de fato, e aí é muita gente, mas assim, reunir 6 é, é, mil pessoas não é pouquinho. Agora, 6 mil motos é ainda mais difícil, não é, não é uma manifestação é, pequena, não é uma manifestação que a gente não deva prestar atenção, não é uma manifestação, não é uma manifestação que não significa nada, não é um movimento é, inútil, não é um movimento fraco. Agora, a partir do momento que tu tenta dizer que tinha um milhão e trezentos mil, tu enfraquece. Porque tu tá dizendo que aquilo ali pra ti não basta. Né? Tu tá dizendo que reunir 6 mil Harley Davies, aí a gente vai junto com o Whitney Houston, não é mesmo? <risos> Porque a gente não tá falando de motinha, né gente? Não é, não é o motoboy, não é o motofretista, não é o trabalhador que tá lá. É classe média, classe média alta, com suas motocicletas de passeio. Reunir 6 mil motocicletas de passeio é um, é um movimento importante. Agora, quando tu me diz que tem um milhão e trezentas mil e tem 6 mil, essas 6 mil viram duas, viram três, viram motoca, sabe? Motoca de, de, de criança, tututu, tu, tu. é isso.
4: Georgia, eu estava pensando aqui né, no, na fala do Gilberto Almeida, que é o presidente do sindicato dos motoboys, né? E que ele fala justamente, né? Ele, ele, ele fala justamente isso que a gente está comentando, mas dentro da propriedade de alguém que realmente é o presidente do sindicato desse setor, né? Dizendo que não era motoboy que estava. Da, participando da motociata, como se, se consagrou esse termo maravilhoso, como o Igor comentou, uh, e principalmente, né, de que é muito fácil perceber. Ele, ele falou, ah, é só olhar pelas fotos e ver que não tem, né, aquela, aquele, a, 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 o, o que caracteriza, né, o motoboy, que é ter atrás, né, o aquele, o como é que se diz o baú, né, para carregar as coisas das entregas, né? Então isso, é, o baú, né? E, e, o, e o, que que, o que que isso representa né, para a gente, quando um presidente do sindicato vem a público para negar a participação? É porque realmente essa categoria não está satisfeita com o governo, né? Ele, nessa, numa entrevista à Folha de São Paulo, o presidente da entidade cobrou vacinação para a categoria, cobrou, uh, falou sobre o aumento dos combustíveis, que é o um impacto para quem trabalha por aplicativo. Então, eu acho que é realmente bastante importante né, a gente ver que não é apenas uma impressão da gente porque era a impressão que dava né sem, sem ter essa declaração para mim sempre é o que apareceu né é o pessoal do, da, das, das motos de grande valor que só andam normalmente no final de semana que não é o pessoal que trabalha com isso mas realmente o presidente do sindicato dizendo isso não é só uma impressão é, é, é realmente isso que, que que a gente comprova né essa essa nossa impressão né e, e acho que é importante a gente pensar nesse momento momento né, do, do quanto o fato de, esses, de grande parte desses, desses motociclistas, eh, motociclistas de final de semana, eles são associados a clubes, então o que se diz é que está havendo uma convocação e que inclusive nessa manifestação, nessa motociata em São Paulo, que não haveriam só motociclistas de São Paulo que teriam pessoas de outros estados que foram convocados para a manifestação para dar o volume, ainda assim não chegou né, nesse número fantasioso aí que queriam tanto, até porque, né, olha, teria que ter uma quanta, será que tem um milhão de motos Harley Davidson vendidas no Brasil? Acho que não, né, acho que não tem tanta gente com dinheiro assim, né, acho que não é possível então, assim, acho que, inclusive fizeram a, a fake news baseada realmente, assim, né? uma coisa impossível de ser conseguida, né não, e, e realmente eu acho que é, é, é tão, é, é como, como vocês comentaram, né, porque é, é esvaziar o próprio movimento que já deve ter sido difícil reunir essas pessoas né? se realmente vieram de outros estados então assim foi uma mão né os caras foram de motinho lá andando pela estrada e tal para chegar lá para prestigiar o presidente aí o presidente tem que aumentar o tamanho do, das participantes não dá né
1: Realmente é complicado eu realmente acho que isso enfraquece como eu disse não é não é irrelevante um protesto do tamanho que foi de verdade mas também tem uma questão que parece que tem uma incapacidade desse governo de lidar com verdade né? É impressionante, tudo, mesmo o que é bom para eles, tem que ser alterado, tem que ser manipulado, tem que ser distorcido, mas enfim, agora nós temos aqui no Twitter, nos assuntos mais falados do momento, quem é que tá? Quem é que tá? Teu xará, Flávia Cunha, Flavinho, Flavinho tá nos, com este termo, tá? Flavinho está nos TTs. É, o perfil <risos> delírio um comunista, os governistas nesse momento ligando pro Flavinho Bangu Bolsonaro vir calar o Whitney Houston <risos> e ele dormindo eu tô amando o Whitney Houston de uma maneira aí tem uma, um outro perfil aqui, doidinha pra levar uma picada diz ela <risos> 11 e 10, 20 eu falo em milicianos 11 e 12, Flavinho aparece na CPI coincidência? não sabemos a Alice Biruta, senhor presidente, na boa, essa foi a intervenção do Flavinho, gente, na CPI. Na boa, na boa, na boa, na boa. O camarote da CPI maravilhoso, Galvão, Flávio Bolsonaro na casa, é, sentiu. Sentiu, sentiu, sentiu. E ainda o Omar de Ideias, eu amo, eu amo, eu amo os, os nomes das pessoas no Twitter. Segura que agora o Flavinho vai desmaiar. Wilson Witzel solicitou a reunião reservada com os membros da CPI, que foi o que o Igor trouxe pra gente mais cedo. A coisa tá pegando fogo na CPI, na verdade, porque o Flávio Bolsonaro disse que o Witzel tem as mãos cheias de sangue. De todo modo, Flavinho tá nervoso, gaguejando. Será que desmaia de novo? É interessante,
3: é interessante nisso, Jorge, a gente perceber que durante muito tempo lutaram para colocar dentro da, da CPI o papo dos governadores. E agora é o governador, <risos> ex-governador no caso, que está trazendo talvez um dos maiores incômodos que a base governista poderia pensar. Ou seja, o poder de estratégia do governo é uma coisa realmente maravilhosa. A gente chama que, diz que esse governo é burro, não é a troco de nada, né?
1: Não, e tem uma... Tá rolando uns bafões, assim, tipo assim, o eu de falou... Desculpa, desculpa, Whitney, falando que o Flávio procurou ele pra campanha porque queria tempo de TV, também tá rolando uma lavação de, de roupa suja, assim, que a gente, assim... Nós somos jornalistas sérios, né? fazemos nossas análises semanalmente, mas a gente também gosta do entretenimento. E a CPI sempre tem um pouquinho de entretenimento. A gente não pode negar, né, gente? Às vezes dá vontade de fazer aquela pipoca, especialmente quando a gente vê um Bolsonaro, né? No caso, o 01, contra um cara que a gente sabe que representa tudo aquilo que a gente despreza, que é o Wilson Witzel, ou como o Tércio trouxe aqui pra gente o Whitney Houston. Tadinha é, da Whitney, é, era, né? Era, Tadinha, era um, mas é muito bom. Eram os
0: detentos do Rio de Janeiro, né? Mas uma coisa que eu acho importante falar, Georgia, é, e que é absolutamente vital pro que a gente tá destacando aqui, é que eu vi alguns jornalistas tocarem essa semana no, no assunto dizendo que a CPI da Covid acabou, que a popularidade do Jair Bolsonaro é, tá sendo alçada, resgatada novamente, e que não faz mais sentido dar andamento e que já deu o que tinha que dar. De novo, né? Eu, eu reforço, eu, eu gostei, me apaixonei muito por essa, por essa versão do debate que o Igor traz. Eu acho que a gente é essencialmente catastrofista demais. Demais, é. porque... A CPI não deu o que tinha que dar. A CPI vai ouvir muita gente, vai ganhar muito noticiário, vai alcançar, vai sangrar, vai esgaçar mais o governo. Ah, mas ah, não está chegando lá na ponta. Não há garantias que não está chegando na ponta. Toda pessoa que está perdendo, e aí é esse um ponto que eu queria chegar agora, nós estamos perto de contabilizar oficialmente porque nós temos sub notificação no Brasil e não super notificação no Brasil, como destaca o presidente é, mentiroso Jair é, Messias Bolsonaro, nós temos que até o início da semana que vem, nós chegaremos a 500 mil óbitos, 500 mil óbitos. É, esses 500 mil óbitos, Georgia, eles são multiplicados por famílias, por amigos, por colegas, por esses colegas E toda vez que o senador gaúcho Heinze vai destacar efeitos e curados, é bom destacar também que há pessoas com sequelas neurológicas, com sequelas respiratórias, com sequelas no seu, é, no, na sua complexão física, com sequelas psicológicas e também, como todos nós aqui, com sequelas econômicas, sociais, políticas, é, de toda hora. E sim, isso é responsabilidade direto direta de Jair Messias Bolsonaro. Porque o que está sendo comprovado na CPI é que desde o início, a aposta do governo foi vamos deixar o vírus cumprir o seu papel, matar as pessoas mais frágeis para que a economia possa se reativar. É uma aposta, foi feita. Não dá mais para mentir isso. A cada depoimento, a cada tentativa de refutar a cloroquina, a cada tentativa de, de criar e, e discutir o gabinete paralelo, que sim existiu, que sim o Osmar Terra coordenou, a gente vai sonegando o direito das pessoas compreenderem o que aconteceu com seus amigos. Jorge, eu conheço alguns, alguns é, colegas, amigos, que perderam parentes. Um deles é um ex-aluno, e eu vou respeitar a dor dele, não vou citar o nome dele, que perdeu o avô, quatro dias depois a avó, e três dias depois da avó, um tio. É um ex-aluno que eu tenho um carinho absurdamente grande. E eu sei que ele está sofrendo uma dor irreparável. Ele perdeu três familiares num prazo de dez dias. Eu gostaria de saber quem é que pode chegar para ele e dizer com o coração desprovido de mentira, de sadismo, de rancor, que é o ciclo normal das coisas, ele ter perdido três familiares, mesmo com uma estrutura de atendimento. Me revolta, Georgia, quando nós mesmo, nós do movimento mais progressista, dos liberais aos mais eh, comunistas, erguem a voz para dizer que está tudo perdido. A gente não tem o direito de dizer que está tudo perdido. As pessoas continuam morrendo e passando fome. Então, eu, 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 eu gostaria de pedir para os nossos ouvintes controlar um pouco essa, esse catastrofismo, de dizer a CPI já acabou, Bolsonaro já se reelegeu. Calma aí! Calma aí! É exatamente isso que o Bolsonaro deseja.
1: É exatamente isso que as milícias do Rio de Janeiro que amparam o governo querem com voto impresso. Infelizmente, a história recente nos mostra que o Bolsonaro não vai parar de fazer mal ao Brasil e aos brasileiros. A pandemia não acabou, ele ainda tem uma margem muito grande para fazer muito estrago. Então, se a gente desistir agora, como se tudo tivesse posto e resolvido e, e, e definido, que tipo de resistência é essa? O que, que a gente está dizendo? Qual é a mensagem que a gente está mandando? Ele continua sendo irresponsável, ele continua sendo negligente. A gente falou na abertura do episódio. Ele participou de uma cerimônia no início da semana, usou máscara durante o hino nacional, terminou o hino nacional, ele tirou a máscara e o ministro-chefe da Casa Civil limpou a boca com a máscara. Isso é respeito por quem partiu? Isso é respeito pelas famílias? Isso demonstra empatia? É um líder que respeita as pessoas, que respeita as pessoas que morreram, que respeita as famílias das pessoas que morreram, que adoeceram, que enfrentam essa doença até hoje? Não ele não vai parar. Então, a gente falar, eu concordo muito contigo, assim, a gente falar que a CPI já deu o que tinha que dar, que Bolsonaro está reeleito e era isso mesmo, talvez fale mais sobre a gente do que sobre a CPI e o Bolsonaro mesmo. Exatamente. Quer jogar a toalha? Exatamente, é jogar a toalha?
3: Jorge. Com toda certeza, Jorge. Eu concordo muito contigo, concordo muito com o Tercio e eu acho que tem ainda uma, uma, uma segunda camada nisso. Né? A gente não, não só não pode se dar ao luxo da desistência, como também a gente não pode transferir a responsabilidade. A, a, essa luta ah, contra o é. Bolsonaro ela é nossa. Eu não posso esperar que a CPI da Covid-19 resolva isso sozinho. Eu não posso esperar que, de alguma forma, os, os deputados e senadores se conscientizem e toquem ao bel prazer e, por iniciativa própria, um processo de impeachment. Eu não posso esperar que as pessoas vão para a rua... E que isso simplesmente me, me, me ausente de tomar um papel importante também nessa transformação. Me parece que também tem esse elemento um pouco presente quando a gente fala ah, a CPI não vai dar em nada, ah, Bolsonaro está mais forte do que nunca, esses discursos que são... Não, não, não digo que são completamente afastados da realidade, mas que fazem uma leitura extremamente catastrofista e trágica da realidade. E também trazem dentro de si esse pensamento de que então eu posso me ausentar. Se, tá todo, se, se já estamos derrotados, eu posso me ausentar da, da luta. Não, não pode se ausentar da luta. A gente precisa estar presente nesse momento. Todos que têm condição... Uh, psicológica, física que tem intelecto que tem conhecimento que tem meios físicos que tem capacidade de fazer uso das mídias eletrônicas todos nós que somos contra o descalabro e a destruição do Brasil que vem sendo perpetrada pelo governo Bolsonaro e pela figura asquerosa, podre, vil maldosa de Jair Bolsonaro que se torna um avatar de tudo de ruim que existe no país a gente não pode recuar, a gente não pode assistir uh, um processo de ridicularização do cuidado pessoal, a gente não pode assistir um processo de banalização da corrupção, e quando eu falo corrupção, eu não tô falando da corrupção como bicho-papão, eu tô falando de gente que tá colocando milícia dentro do governo. A gente não pode se aceitar que as pessoas não tenham mais dinheiro para comprar arroz, feijão e, a, e massa e tomate e óleo no supermercado. A gente não pode aceitar que se comece a fazer uma coisa como o que está acontecendo na Fundação Palmares, que é, simbolicamente, pode não ser com fogo, mas estão queimando livros na Fundação Palmares. E são coisas que a gente não pode aceitar. Então, reforçando o que disse o Tércio, reforçando o que disse a Georgia, eu acredito que nós não podemos não nos dar ao luxo de tentar se ausentar de uma batalha. Essa batalha ela, ela vai acontecer e se nós não nos posicionarmos nós seremos parte das pessoas que serão exterminadas ao final da batalha caso o nosso lado perca, eu acho que isso é muito importante e precisa ser dito com muita clareza, nós não podemos nos integrar ao catastrofismo nem como uma forma de desistir de uma batalha, de desistir de um, de um enfrentamento que é muito necessário e muito menos de dizer bom, os outros têm que resolver, vocês não estão resolvendo eu não posso resolver isso é muito é importante.
4: Não, e eu acho que também, né? A gente desistir agora, né? Em junho de 2021, para uma eleição que é no final de 2022, a gente está desistindo muito cedo, né? E eu acho que também até pela nossa saúde mental mesmo e em memória das vítimas, né? Eu acho que a gente deve isso a essas pessoas que, que morreram no meio dessa pandemia, né? A gente tem que continuar com esperança, tentando resistir da forma que dá, cada um com as suas armas, né? E eu acho que é isso, eu acho que cada pessoa tem que pensar de que maneira pode conseguir lutar seja nas redes sociais, seja em protestos presenciais, seja da forma que for, seja com tornar, fazer trabalho voluntário também é uma forma da gente resistir nesse momento, né? já que o Teres comentou bastante aqui dessa questão das pessoas passando fome, tem muita gente passando fome, então quem puder contribuir de alguma forma para tentar amenizar essa situação já é uma forma de não ficar simplesmente inerte e achar que está tudo perdido, né? porque eu acho que isso também individualmente e como sociedade tá errado, né? Porque eu acho que a gente simplesmente cruzar os braços e dizer, bom, não tem mais nada para ser feito, bom, então o né? que, que, que a gente vai fazer daqui pra frente se a gente não tiver um pouco de esperança?
0: É, e só uma parte, assim, um segundinho só que eu queria falar uma coisa. É, é muito comum as pessoas é, do campo progressista, de todos os campos progressistas, quando vêem, assim, falando de tal, morreu. Ah, mas também votou no Bolsonaro, né? Amigo, tem um senso é. mínimo de humanidade, de caráter, de decência, de, de, de sobriedade para fazer esse tipo de comentário, porque 55% da população brasileira escolheu Jair Bolsonaro. Se tu vai querer viver numa sociedade higienista, onde só sobrevivem as pessoas que pensam exatamente como tu pensa, o que, que te diferencia exatamente da figura do Jair Bolsonaro? É um, uma coisa que fica no ar aí para pensar.
1: Muito bem. Muito bem dito, inclusive, Tércio. Mas é isso, nós estamos aqui também para isso. A gente tá aqui também para questionar, a gente tá aqui também para resistir, a gente está aqui também para lutar, afinal de contas nós queremos um Brasil saudável, nós queremos um Brasil com pessoas saudáveis e que todo mundo consiga exercer seu direito de liberdade política de forma livre, com perdão da redundância. Então a gente está aqui para isso e não, no que depender da gente a gente não desiste não, a gente não vai deixar no colo da CPI, a gente vai fazer o que está ao nosso alcance para cobrar desse governo e responsabilizar esse governo pelo que ele deve ser responsabilizado, inclusive no que tange a pandemia do novo coronavírus. Agora chega o momento da nossa palavra da salvação, aquela hora em que a gente indica ou um material que complemente o que foi tratado no episódio ou algo para a gente relaxar, porque também precisa. Flávia Cunha, o que é que tu tens para gente?
4: Eu tenho uma dica subversiva, Georgia, porque a gente comentou aqui sobre esse relatório aí da Fundação Palmares, que é o retrato do acervo, a doutrinação marxista, né? Eles apontaram nessas obras do acervo, então, que teriam obras pautadas pela revolução sexual, bandidolatria e amplo material de estudo das revoluções marxistas e das técnicas de guerrilha. Bom, e claro que dentro disso, né, baniram do acervo, as obras, por exemplo, do Marx, do Engels, né, então aí eu fui pesquisar por curiosidade um site que é ligado ao Ministério da Educação, que é um site bastante conhecido, que é o dominiopublico.gov.br são obras que estão em domínio público e ali eu não sei se eles não se atentaram ainda a esse detalhe, por isso que eu peço aos ouvintes que se tem interesse nesse tipo de obra, tá tudo ali para baixar de graça e legalmente, porque são obras que estão em domínio público, como já diz o nome. Então lá tem Marx, tem Rosa de Luxemburgo, tem todos esses comunistas. E é importante a gente dizer, né? porque o governo federal, o governo Jair Bolsonaro, tem mexido muito com essa questão dos sites institucionais. Então isso não quer dizer que daqui a um tempo esse site não saia do, do ar. Porra. É, então corram e vão lá e baixem tudo, nem que seja por aquele desejo subversivo de ficar contra esse tipo de cerceamento, esse tipo de tentativa de censura né, em plena democracia, é. que ainda estamos numa democracia. Então vão lá, então é dominiopublico.gov.br Tá certo, run forest, run.
1: Tercio Sacol, o que é que tu tens pra gente?
0: Muita gente, Jorge, chega e fala: ah, vocês são concorrentes do X, concorrentes do X. Na podosfera. Os podcasts não são concorrentes, nós somos aliados porque nós queremos que a plataforma cresça e que nós tenhamos mais ouvintes, mais espaços, mais divulgadores, mais patrocinadores, etc, etc, Até etc. Até porque
1: não precisa ouvir ao mesmo momento, Exato. Né? Não, né? não é rádio, parece, mas não é.
0: Então, só para constar, eu vou dar uma dica de um podcast que é de colegas que também são independentes, que é o medo e delírio em Brasília. Às vezes, quando a gente precisa Amo. de uma síntese do dia... É, o, o Cristiano Botafogo lá e o, e o resto pessoal, eles me fazem rir muito, porque é uma desgraça, mas tem um processo de edição tão legal e eles fizeram uma versão do, da música do Sítio do Pica-Pau Amarelo com gabinete paralelo lá, que é muito divertida apesar do momento de desgraça dor e tristeza que nós estamos passando, então eu recomendo aos colegas aí que gostam de política nacional e que querem eventualmente dar uma respirada aí com um pouco de humor é, tem um bom resgate sonoro ali no medo e delírio em Brasília, os nossos colegas também podcast, podcasteiros de, de política nacional
1: baita sugestão, eu adoro, adoro o medo e delírio em Brasília, eu achei maravilhosos. e é isso, a gente precisa rir também, a gente precisa respirar um pouco também né gente, senão a gente enlouquece aliás eu sugiro um filme bem interessante bem bom, com bons atores bem dirigido que tem um leve assim, uma direção do Walter Salles inclusive, que tem uma leve semelhança com o que aconteceu nos últimos dias que é Diários de Motocicleta. <risos> Quase a mesma coisa, em que o Gael Garcia Bernal interpreta Ernesto Guevara de la Serna, também conhecido como Che Guevara, um jovem estudante de medicina que em 1952 decide viajar pela América do Sul com o um amigo Alberto Granado. Então, <risos> diário de motocicleta, pra quem gosta de motocicleta, talvez seja um bom filme, uma boa sugestão. Fica a dica, né, nesta palavra da salvação. Talvez seja um pouquinho, talvez seja um pouquinho mais interessante do que uma motocicleta pela Marginal Pinheiros. Só talvez fica a dica gente, fica a dica e a gente vai ficando por aqui, eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha o Igor Natucci o Tércio Sacol o bendito a suas vozes, é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde, a gente volta na próxima semana, até lá